2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh
1: Välkommen till Klimakterie-poddens 23 avsnitt med mig, Åsa Melin. Louise Edlund är tillbaka från väl avsnitt 19. Och den här gången ska hon ge oss mer kunskap om mannen och hans vanligaste hormonella obalanser och hur de känns igen och vad man eventuellt kan göra åt dem. Glöm inte att dela avsnittet och gå gärna in och ge podden betyg i iTunes podcast app. Det hjälper poddens spridning. Missa inte heller att vara med i tävlingen som går fram till den 4 mars där du kan vinna Martina Johanssons bok Hormonbibeln 2.0. Se mer information om det på Klimakteripodden på Facebook. Men nu, välkommen, säger vi till Louise. Rädlund är tillbaka i Klimakteriepodden. Förra gången så pratade vi om mycket om kvinnan och kvinnliga hormoner och obalanser och stresspåverkan. Den här gången ska vi prata om mannen. Först vill jag säga välkommen Louise. Tack så mycket. Kan inte du bara, för den som har missat förra avsnittet med dig, kan inte du berätta vad du gör?
3: Ja, jag har specialiserat mig på hormonella obalanser. Och det är primärt kvinnohälsa därför det är de mest som söker hjälp. Och det är de som har känner att de inte riktigt fick hjälp i, inom sjukvården så som de önskade. Eller de har någon fråga om de har fått någon obalans som de kopplar till hormoner och mänscykel. Och, och vill liksom kunna bolla det mm. med mig. Och mm. då kontaktar de mig. Så att jag jobbar som, ja, som hormonterapeut på distans. Mm. Mm. Och idag ska vi
1: prata om mannen mm. och hans hormoner. Mm. Mm. Det, det vet han inte om
3: själv. Nej, han har ju inte samma träning på det här med hormonella obalanser. Vi kvinnor går ju in i det här, i och med att första män kommer mm. redan när vi är tonåringar. Och för mannen är det lite enklare. Han är lite enklare hormonellt. Ja. Så att, jag har ju hört att det är enklare att forska på män också. Jaha,
1: ja, okej. Okay. Ja, right. ja. ja, de är enklare på många sätt men besvärliga på andra. Ja, ja. Vi ska inte sitta och skoja om män idag, men vi får skoja lite lite, lite ja. kärleksfullt för dem. Precis, vi ja. absolut. Och en, om vi börjar från början då, så har vi då en man som blir tydligt testosteronstinn när han är ung, mm. när han är tonåring mm. och han kan inte sitta still. De sitter och viftar med benen. Det kommer jag ihåg, det fick man lära sig tidigt att när killar sitter och så här viftar eller med benet upp och ner så här, då, då har det med testosteronet att göra. Men det är
3: kanske bara en skräna, jag vet inte. Jag tänker ju kanske att det fanns magnesiumbrist eller något, men det kanske ligger något i det. Ja, ja, ja. Ja. Ja, men berätta lite grann om mannens hormonella utveckling och faser. Ja, Nej, men jag tänker du, du kanske nämnde det här testosteronstinn. Alltså en man är ju som, som mest... Eh, fertil kan man säga Nej, runt 20-25 säkert 5 mot 30 också det är väl först runt 45 och det här kan ju variera såklart det finns ju män som har sjunkande testosteronnivåer redan tidigare men där någonstans börjar det sjunka men det sjunker ju långsammare. Om det inte har varit någon sjukdom eller annat som har påverkat. Då, då är det ju mest normalt att hormonnivåerna börjar sjunka runt 45. Så att de flesta män känner ju av någon form av förändring när de har passerat 50.
1: Men, men eh, sjunkande mm. testosteronnivåer
3: betyder inte att fertiliteten på mannen minskar? Nej. Utan... Eh, det kan ju vara andra symptom som man än upplever av sjunkande testosteronnivåer. Men han, är ju, han har ju sina högsta nivåer normalt runt 20 30 20-25-30. Och sen kan det, ju, det kan ju sjunka tidigare i vissa och senare i andra, men runt 45 sådär. Och då, då, då kommer ju olika symptom på det. Och det här tror jag många män är inte riktigt medvetna om. jag tror att deras kvinnor ser det desto tydligare.
1: Hur kan man se det då?
3: Ja, nej, eller men, om
1: vi börjar med, hur, varför upplever inte mannen någonting då? Alltså han känner inte det som
3: vi kvinnor känner att, att det är någonting som liksom är... Det är lite obalans. Ja, jo men det kan han ju göra. Men det är inte säkert att han kopplar det till att det kan vara testosteronet som börjar sjunka. Att Nej. det är helt normalt där. Utan det kan ju vara så att, till exempel, att han som man har varit rätt aktiv och tränat mycket. Och så han passerar 40 och sen så kanske det kommer annat emellan. Han behåller inte sina goda vanor på samma sätt. Och, och tänker liksom att det är det som har, och det är delvis också... För, alltså testosteronet påverkas ju faktiskt av hur tufft man tränar också mm. men han kanske tänker att nej men det är nog det liksom eller att han, han plötsligt börjar sova sämre han tänker nej men det är annat som, som har skapat eh, de, de problemen att eh, sängen är, vi borde byta säng eller, eller det är någon granne som stör eller vad som helst han kopplar, jag tror att vi kvinnor är mera vana vid att koppla ihop obalanser- till våra hormoner. Mm. Medan männens sjunkande nivåer- är mycket långsammare. Mm. Så att det blir inte lika påtagligt för dem. Och, och de kan upprätthålla
1: dem- genom att hålla på- Hålla igång då, att träna, det är positivt. För det säger man ju alltid att muskel och testosteron hör ihop,
3: eller? Ja, och det gäller faktiskt båda könen. Mm. Så att jag brukar, när jag föreläser så brukar jag berätta det för kvinnor. att För även de får ju sjunkande testosteronnivåer. Mm. Vilket kan skapa symptom och besvär. Att ett sätt att naturligt hålla nivåerna äh, äh, bättre i balans. Det är ju att träna tuffare. Mm. Att tävla, att liksom utsätta sig för det lite mer krävande träningen. Och då tänker jag på intervallträning- eller tuff, tyngre styrketräning. Alltså där du får ta i ordentligt. Mm, mm. Att muskelmassan- det är ju en färskvara. Mm. Och det är klart att- när testosteronnivåerna börjar sjunka- så kommer ju det att skapa, alltså det blir svårare att bilda muskler. Men samtidigt kan du påverka det genom att hålla igång en tuffare träning. Mm. Så att det är inte alla som tränar som gör det på en, en tillräckligt utmanande nivå. Man Nej. kan ju faktiskt komfortträna, som jag brukar kalla det för. Ja. Och då får du ju inte en testosteron på varken Nej. En man eller en kvinna. Nej. Sen kan du behöva träna lugnare av andra skäl då. Men om vi, om vi ska fokusera på testosteronet ja. så är det bra att utmana sig lite och kanske tävla lite sådär. Att, att, liksom att det, det är lite mer krävande liksom. Mm. Men... En man som börjar få sjunkande testosteronnivåer, det kan man märka då till exempel på att han blir lite tröttare. Han har inte samma arbetskapacitet längre. Det här kan ju bero på stress såklart också och andra skäl. Alltså det är det som är så svårt, vad är vad liksom. mm. Men det är ganska typiska symptom då. Han, han kan börja lägga på sig mer i vikt runt magen, alltså att det lagras in här. Um, och um, det som händer när det blir mer och mer fettinlagring på magen det är ju att uh, hans manskropp kommer att uh, producera mer osteojen och då kommer det att få påverkan på hans bröstväv också, så det har du ju sett att, att en man som blir som får mer bukfett får ju lite mer mansbröst också mm. um, så att det, det, det blir ju en ond där och då, då får inte testosteronet framträdan på samma sätt och bli, i och testosteron, urtestosteron bildas östrogen också i den här konverteringsprocessen. Men det blir en hormonell obalans där så att östrogenet blir mer framträdande. Och det...
1: men, men, men om man håller sin vikt i schack ja. så kommer inte östrogenet komma fram på samma sätt? Nej, eller? det är en mycket bättre äh, utgångsläge. Ja. För en men det målbas. är inte därför som man är så noga med att, att bukfettma är farligt. Det är egentligen inte det. Är inte på grund av att mannen inte ska bli östrogendominant och, och tappa sitt testosteron. Utan det är en annan fara
3: egentligen, eller? Ja, för bukfettet det, det lägger ju sig inåt också runt våra inre organ. Okay. Och det är mycket farligare fett mm. än till exempel det fettet som vi pratade om i förra avsnittet på en kvinna som lägger sig på rumpa och lår. Mm, mm. Så att, och bukfett är ju farligt för kvinnor också. Mm. Så att, eh, men det är ju ganska vanligt att en man som till exempel passerat 50 börjar bli lite rund om magen mm. och eh, det här kan vara lite tuffare att bli av med men eh, dessutom så kan man märka på den åldrande mannen om vi nu kallar en 45-50 plusare den åldrande mannen jag menar det är olika hur gamla vi beter oss då men... Att han kan bli lite mer ojämn i humöret, lite vresigare, lite, lite stingsligare liksom. Eh, och även eh, finns det även de som blir lite mer... Många kvinnor brukar faktiskt tycka att det är rätt mysigt- att de är lite mer kramiga och alltså lite mjukare och sådär. Mm. Och det är när östrogener blir mer framträdande liksom när de åldras. Det kanske kommer lite senare.
1: Ja, mm. ja. okej. Okay, så den mysiga mannen med, med lite fett runt magen-
3: <laughs> han,
1: han, det är också ett tecken då på att han kanske har för mycket östrogen, eller? Ja, så
3: kan det ju vara. Um, Sen, alltså, man, kan ju, man kan ju kolla sina testosteronnivåer, och det, det sjukvården kan göra är att ta blodprov på mannen. Det här ja. kan man också kolla på eh, inom alternativa mediciner då med saliv och urin till exempel. Men, men det jobbar inte sjukvården med. Men, och då finns det vissa nivåer som man tycker är normalt. Mm. Men det, säger egentligen inte, alltså det är egentligen inte hela bilden om man inte har något att jämföra med. Därför det som är normalt för en man kanske inte är det för en annan. Så därför återigen är det ju symptom som är viktigt. Men och där är det ju ofta en partner som ser tydligt. Du vet ju själv, när du, är, när du som kvinna är inne i, den, i perioder av hormonell obalans, till exempel PMS, så, så är det inte så lätt att ställa sig utanför och säga, ja, visst visste jag har PMS. För du är liksom kapad. Mm. Hjärnan spelar sitt eget spratt på något sätt. Mm. Jag tror att det är så för en man också, att han, han kan inte, han, han, han blir bara förändrad, men den som märker det tydligast är ju omgivningen ofta.
1: Men, men det måste ju vara oerhört frustrerande för mannen eftersom det är då en jämn nedåtgående ja. eh, trend snarare än som vi upplever lite upp och ner. Och så är det helt naturligt att man, man gör någonting åt det. Han ja. gör ingenting åt det.
3: Nej och är det, är det något område eh, som är mindre forskat på eller min, där det finns mindre hjälp att tillgå så är det faktiskt kring mannens... Eh, det finns ju ett uttryck för det man kallar det för andropausen. Det kanske finns bättre uttryck som, som de som är... Som jobbar mycket mer aktivt med det här har som inte jag känner till men det är ju inte så att mannen, en kvinna som går igenom klimakteriet blir ju infertil, det blir ju inte en man. Han kan ju, han kan ju bli pappa upp i åren också mm. men, men alla de här förändringarna påverkar ju naturligtvis honom och hans relationer också mycket mm. och jag tror att det finns väldigt mycket dolda, alltså mycket dold ohälsa kring det här som skulle behöva, alltså vården skulle behöva ta tag i det bättre, mm. det skulle finnas fler du vet ju själv man söker specialister på det här så det är inte så lätt att hitta nej, nej. och det här bör man inte prata om kring mannens hormonella obalanser så som åldrande män då alltså för det kanske är slutet 90 Alltså, 90, alltså precis runt med näringsskiftet. Ja. Så alltså det har möjligt ännu mindre kunskap kring det- än, än kring kvinnors hormonella obalanser.
1: Alltså nu ska vi inte få, få männen som lyssnar på det här- och tycka synd om sig själva. <laughs> <laughs> men men det, det här låter ju ganska... Alltså nu när du säger det på det här sättet- så det är det klart att det väl härligt om en man- som har varit lite taggig och vass- blir lite mjukare och kramigare och gulligare. Men ofta kommer ju den här sur gammal gubben på köpet- är det, tror du, att de indirekt känner att de inte är lika manliga längre? Eller varför tror du att de blir liksom då stingsligare eller tjurigare eller så?
3: Ja, det kan ju bara... Jag har ju inte förklaring så, men, men det yttrar ju sig, alltså det, alltså både stingslighet och irritation kan ju en annan tid på dygnet bli mer kramighet och behov av att liksom vara lite mysigare liksom att, att det blir ett annat beteende. Mm. Men jag tror, att, jag tror att det är många vänner som känner sig väldigt vilsna i det här. Att kvinnorna berättar om hur, vad de upplever. Men att de, de vill liksom inte riktigt ta det till sig. För det är lite känsligt. Man är inte riktigt mm. som, som det var. Eller man kanske upplever bristande lust. För det, det är ju vanligt också. Han, han är inte lika intresserad sexuellt. Eller han kanske känner att äm, äm, även om han vill så kanske han inte, kanske inte förmågan är lika som tidigare och det behöver inte ha med sjunkande testosteronnivåer att göra utan det kan faktiskt vara, alltså bristande erektion är ju många män, alltså det, det är ganska vanligt 50 plus att det händer mer eller mindre ofta och det kan faktiskt vara början på hjärt-kärlsjukdom så det ska man gå och söka hjälp för det behöver inte betyda att det är en knas med testosteronivåerna utan men, men upplever man det här så ska man inte liksom känna sig generad eller vara rädd för att prata med sin läkare om det. Så att inte det är något annat som är fel. Mm, Okej okay.
1: och brukar det i så fall komma plötsligt eller det är också något som kan smyga sig på? Så att säga?
3: Ja alltså jag kan, i och med att jag träffar så lite män i min verksamhet för att det är mest kvinnor som söker till mig så får jag inte träna så mycket på att och föra sådana samtal. Men eh, jag tror att det smyger sig på att, man, att mannen ofta upptäcker att liksom, men gud, det är inte som förr.
2: Mm. Och,
3: och så är det ju för oss kvinnor också. Att, eh, liksom, och det är ofta att, att stressen ökar eller att vi har liksom en ackumulerad brist på återhämtning som skapar obalans i, i våra eh, både könshormoner och stresshormoner som gör att allt det här sammantaget gör att vi... Vi tappar gnistan lite grann och det gör ju att vi frågasätter våra relationer mer i den här mitt i livet perioden också. Ehm, Medan om vi då skulle få hjälp med våra hormonella obalanser så kanske vi skulle eh, se vår partner i, i, en annan, i ett annat ljus. Vad är det mannen
1: kan göra då för att få bukt med sin hormonella
3: balans? Ja, alltså för, för det första såklart se till det här basics som vi pratade om, alltså eh, kosten. Att inte få för mycket socker- och snabba kolhydrater- och framförallt inte dricka för mycket öl. Mm. För att humle är ju en vanlig krydda och det är en fytoöstrogen. Alltså det är östrogenpåverkande. Mm. Så att eh, män och stark öl- är ju en ganska vanlig kombination. Eh, Så det här att man skämtar om- att män har
1: ölmage- det är mm. inte alls något att skämta om. Utan Nej. det är mm. då östrogendominansen- som kan mycket väl komma- genom öldrickande. Ja.
3: Det, det är väl olika mycket öl han dricker kanske, men, men det, det är väl oftare så tror jag att, att en man tar sig en öl kanske än en kvinna, mm. tror jag. Ja, det tror jag ja. också. Mm. Eh, och, och då finns ju dels, dels så finns, alltså det finns ju där har du ju en påverkan bara Aha. genom att dricka öl. Aha. Då är det bättre att ta klossvin eller ta något renare liksom. Men, nu ska vi inte diskutera det så, men, men och sen så, eh, att han fortsätter hålla igång träningen, att han rör på sig och sen att han, att han Alltså sömnen är ju viktig så att det inte blir ökad stress i kroppen. Och för stress sänker ju hans testosteronnivåer, det vet vi.
1: Mm.
3: Och att han, att han behåller sina goda vanor, att han inte fastnar i soffan liksom och blir sittande där, sappande framför tvn. Och nu kanske jag målar upp en bild som inte stämmer, men, men vi kvinnor kanske, vi ser behoven hemma på ett annat. Vi håller igång mer liksom, medan mannen kanske när han åldras blir... Han, 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 han kanske är bättre på att återhämta sig i perioden- men det kan också göra så att han, han mer liksom mera blir trött- och så kommer han inte- till gymmet eller till joggingspåret eller vad det blir. Och så blir det här en nedåtgående spiral samtidigt som testosteronvårdena sjunker. Och, och så känner han inte riktigt igen sig själv och så kanske han liksom fastnar i det och grubblar över det här. Och sen, sen, sen liksom blir det bara värre. Mm. Men det finns ju mycket man kan göra näringsmässigt också för en man. Till exempel mineralet zink är ju viktigt för att bilda både testosteron och spermier. Och det kan ju bli zinkbrist. Precis som det kan bli i en kvinna eller i andra av andra skäl så att det kan ju vara ett viktigt mineral och sen kan man ju behöva se över hela sen så det behöver ju inte sluta med att man går till sin husläkare och säger nu får du skriva ut testosteron för jag har de här de här symptomen det kanske, det kanske är lite längre väg för en man innan han eh, tycker att det känns bekvämt
2: Wow!
0: Nice! Yeah!
3: Jag tänker på det här när man mäter testosteron uh -huh.
1: eller nivån uh -huh. på mannen. Uh -huh. Tar man då hänsyn till att okej, okay, ja, du är 60 år eller du är 55 eller du är 70. Alltså, och då på något sätt så... Så är det normalt att nivån är ganska låg? Eller vad, liksom, vad utgår man ifrån?
3: Ja, det är en bra fråga. Nej men det finns ju, det finns ju liksom... Man, man har ju samlat ihop provsvar då. Från, från, alltså, precis som när, när en kvinna tar prover på, på sitt östergen. Så vet man ju att det är inte är lika högt när hon är 50 som när hon var 35. Nej. Så det finns ju samma för männen. Men jag tror att man går mest på symptom faktiskt. Och det är inte alla män, till exempel 60 plus, som har är för lågt testosteron. Det finns män som har goda testosteronnivåer- hela sitt liv, alltså hela åldrandet. Så mm. att vi, det jag, den kunskap jag he, har- är att det är vanligare och större risk- med metabolsyndrom. Vad då? Alltså kopplingen till- övervikt, högt blodtryck kanske prediabetes eller alltså åldersdiabetes, alltså att du får de här obalanserna i blodfetter och övervikt och risk för hjärt hjärtskärlsjukdomar alltså allt det här som beror mycket på att du kanske har tagit fel beslut kring din hälsa, du äter fel mat du har tränat för lite, du har stressat för mycket så att du skapar en hormonell obalans och sen kommer de här det är, en ganska, det är en ganska farlig utveckling. Och där är det mycket vanligare- att testosteronnivåerna är för låga också. Så att, så att det blir liksom- obalans på alla plan. Mm. Och då behöver man ju förstås ta tag i- igen det här som vi pratar om kring kvinnor. Kosten, sömnen, träningen. Liksom, vi kan inte bara medicinera. Vi, måste ju, vi, måste ju rätt, vi, vi kan inte bara symptomdämpa. Nej. Vi måste ju liksom börja från botten. Hitta ja, och det gäller att ha någon som hjälper till med det. Så att han känner motivationen. men det här håller ju inte.
1: Så om nu någon kvinna lyssnar på det här och känner
3: mm. att men det, här är, ja. det här är min man. Ja. Hur ska man hjälpa sin man då? För det första säger jag att man, man sätter sig och pratar med honom i lugn och ro och säger du, Jag märker att... Och, och på ett kärleksfullt sätt då, mm. inte anklagande men jag märker att, att du har blivit förändrad eller jag, jag känner att du är det är svårare att komma dig nära du är mer vresig eller du, eh, du eh, ja, vår, kanske, alltså, när, sex och närhet är inte detsamma och jag märker att du är bekymrad eller, alltså att man känner att, att man lyfter upp det här att, att, att det är någonting man känner att, eh, vad kan vi göra åt det här Mm. Det tror jag är ett viktigt steg. Och, så att, för man kan inte ändra på något man inte är medveten om. Nej. Och sen att, att eh, kanske eh, föreslå att du jag vet att eh, det här kan man få hjälp med husläkaren. Du kan väl i alla fall ta ett litet prov eller du kan väl gå dit och prata. Eller om, om det finns någon, någon terapeut som man känner förtroende för som man kan söka hjälp på. Så att, så att man liksom bryter ett, ett, ett dåligt mönster. Mm. Jag, tro, jag tror att kvinnor är mer benägna att söka hjälp för sina obalanser än vad män är, mm. av tradition. Mm. Mm. Och det gäller ju även det som inte har med sjunkande testosteron att göra. Det är ju ofta, man läser i artiklar och hör kvinnor berätta att de liksom släpade sin man till läkaren mm. och så visar sig att det var i grevens tid för det här var något allvarligt på gång. Mm. Att, att man än en gång säger det gå inte för länge med dina obalanser sök hjälp, för ju längre du har gått med dem desto svårare är det att komma tillbaka i balans. Men Jag tänker att just det här att det kommer smygande- alltså det mm. kanske gör också att...
1: Mm. Och, och eftersom vi då har haft obalanser hela livet- annars än vi var tonåringar ja. med vår menstruationscykel och så ja. vidare, mer eller mindre i alla fall- är ju kvinnan medveten om det här. Och jag tänker att för mannen i och med att det kommer smygande- så kanske inte ens kvinnan, om det nu är en kvinna eh, han lever med- som förstår att det här är saken. Och då kan det vara svårt kanske också- Få honom, om man ens kan lyfta det här- när du väl har lyft ämnet- så kanske han ändå viftar bort det- eller inte vill lyssna på det eller örat. V vad ska man göra då? Smyga i zink? Och, 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 eller vad... Liksom, är, är, om man nu inte... Eh, ja, om man vill säga att man får honom- att sluta dricka öl och så,
3: och så vidare- v vad kan man mer göra för att hjälpa till på traven- Ja man kanske kan, nu är det inte alltid kvinnan som tar ansvaret, det kan ju faktiskt vara mannen som tycker att kvinnan har blivit hormonellt förändrad men ja. just om vi fokuserar på mannen nu så, så tänker jag att den som ansvarar för mathållningen i familjen kan ju faktiskt se till att äta mer näringstät mat. Vad är det vi serverar hemma? Hur ser vår mathållning ut? Är det mycket bullar och kakor och tröstätande för det är mörkt och trist eller vi, vi har inte lika roligt längre, vi gör inte lika mycket roliga saker eller, eller ser vi till att få in tillräckligt med grönsaker i våra måltider och frukt beroende på vem vem som ska äta det är inte alla som har bra mycket frukt det var det jag ville säga men att vi, att vi liksom äter att vi väljer bra kvalitet på maten och sådär där har vi ju jätteviktiga byggstenar för mm. hormoner mm. både proteiner och naturliga fetter så det är ju jätteviktigt att, att börja där och sen att, att eh, vill han inte lyssna så kommer det naturligtvis, om vi förutsätter nu att det är mannen som har, har ett problem mm. nu, för det här är ju en växelverkan i en relation såklart, mm, såklart. jag menar då kommer det att bli spänningar i relationen mm. för att det här är en person du inte känner igen mm. och jag tror att det är ingen slump att det är många separationer i den här åldern. Därför att hormonella förändringar påverkar hjärnan väldigt mycket. Och vårt sätt och vår personlighet och hur, vad vi utstrålar. Mm. Äm, det, det är ju potenta grejer. Det, det
1: känns som att det, det är lite det du säger här. Att just den här obalansen i förhållandet. Berätta, hur, hur kommer man får man bukt med det då? Det kan ju inte bara behöva
3: resultera i det kan det Nej, verkligen inte. Men, nej, men det är ju så att... att äh, min erfarenhet av att möta många kvinnor är att många kvinnor vill, vill mycket, alltså det händer mycket kvinnan runt 50, alltså att hon ifrågasätter saker. Många byter faktiskt yrkesliv också eller man vill flytta kanske tillsammans med sin familj eller på annat sätt. Man vill, man vill något nytt. Liksom. Man är intresserad och man vill utvecklas. Man kanske går på någon ny kvällskurs och sådär. Medan det finns fler män, enligt min erfarenhet- som liksom blir lite tröttare, lite, drar sig lite mer tillbaka- vill liksom bara ha det bra som det alltid har varit- det här är ju en grov generalisering men jag ser det så ofta så jag väljer ändå att lyfta upp det så. Och, och sen har man de en partner som, som går åt andra hållet så, så kräver det väldigt mycket av kommunikationen hemma. Plus att det kan ju faktiskt träda in sjukdom. Man behöver ta mer hänsyn till det. För det påverkar liksom hur mycket ork man har. Och hur man sover och sådär. Så, där. så att, mm. det är inte bara hormonella förändringar. Utan det, det, det kommer annat in. Mm. Och där ställer ju det. välja krav på att man säger. Du, jag mår inte bra det här och det här. Jag har märkt det och det. Det här är viktigt för mig. Eh, vad tycker du om det? Jag tror att det blir mer. Som ställs på sin spets. Liksom runt 50 på grund av allt vi har pratat om. Mm. Det kan ju vara. Andra perioder i livet när någon blir arbetslös eller barn föds som kanske inte mår riktigt bra. Så där, som, gör, som skapar spänningar i relationen. Men jag tror att det västvärldsliv vi lever i idag med alla möjligheter vi har. Och att vi faktiskt blir mer besvärade av hormonella förändringar. För vi har mycket gifter. Vi andas in mycket gifter i luften. Vi får mycket kemikalier. via maten som också stressar våra kroppar. Vilket gör att fler och fler kommer att behöva hjälp med sina hormonella obalanser tror jag. Jag tycker det är fantastiskt att kroppen ens kan fungera så bra som den gör. Så kommer det också ställa krav på att vi kan prata med varandra och säga. Du, jag känner inte igen dig. Eller jag, jag känner att jag vill ägna mer tid åt det här. Kan du ta större ansvar hemma? Eller, och, och det där med kommunikation är ju jättesvårt.
1: Mm, mm.
3: Jag är ganska tränad på det men när det handlar om min egen privata sfär <går> så är det svårt för mig också. Ja, ja, det kanske du också känner igen.
1: Ja, nej mm. men absolut. Det är klart. Så är det ju. att Det kan vara lätt att, att veta vad men inte hur. Liksom. Och
3: vad ska man göra åt saker? Eller gå till någon, gå till en parterapeut eller gå till någon och prata. Det behöver ju inte bli 25 gånger för tusentals kronor. Det kan vara liksom en puff. Mm, mm. Och det tror jag vi är dåliga på i Sverige. Att mm. vi, det är inte riktigt... Vad ska jag säga? Det är inte, Folk har inte för vana att söka hjälp så där när det känns det, det börjar Nej. utan i andra länder kanske man har sin huspsykolog. Det är helt naturligt mm. medan mm. i Sverige så är det är svårt att få tag i mm. för det är brist och det kostar mycket pengar och det är lite sådär ja men det är inget fel på mig. Mm. Återigen, sök hjälp om ja. du inte lyckas själv. Nej. Gå Nej. inte med sånt länge. Nej.
1: Och, och sen så just det här eh, övervikten. Jag tycker det var mm. bara avslutningsvis. Eh, vi vi pratade ju då om kroppsformar och sådär lite grann i förra avsnittet med dig när det gällde kvinnor. Och nu har vi nämnt mannens kroppsform. När vi kan se en östrogen dominans med mage och, och begynnande bröst. Eller kvinnobröst eller vad vi nu ska kalla det för. Ja, man boobs. Man vi boobs. Faktiskt är ja, men, på det Ja, men precis. Mm. Mm. Eh, om man nu tittar på kvinnans övervikt mm. så är det ju inte alltid övervikt utan ibland kan det vara undervikt va, va, ja. hur påverkar det? det? Pratar vi om mannen eller kvinnan? Vi pratar om båda egentligen ja. för att man pratar ju mm. alltid liksom om, om mm. övervikt som ett problem
3: mm. Mm. Alltså att om man, om man pratar om en åldrande kvinna som är väldigt tunn, har väldigt lågt underhusfett mm. så kan det också skapa en östergenbrist det har jag faktiskt exempel på i, 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 på ganska nära håll. Men det är inte så ofta jag får träna på det med klienter. Men det kan, då blir det liksom för lite östrogenfabriker i kroppen kan mm -hmm, man säga. Mm. En, en åldrande man som blir för tunn det har jag faktiskt ingen erfarenhet av. Jag kan ju föreställa mig att det i och med att vi bygger våra könshormoner av kolesterol. Alltså av, av fett. Mm. Så, så kan jag föreställa mig att det, kan, att det kan vara så. Men det vet jag faktiskt inte. Nej.
1: Men, men jag tycker att det är intressant det där med kvinnans undervikt. Att, för det säger man ju alltid att det är så farligt att vara överviktig. Men det kan vara farligt. Eller det kan vara skapa oreda i hormonfabriken om man är underviktig, det, är väl, det var väl det som då var
3: poängen eller? det kan det absolut göra och i och med att många blir stressade av att det, som, det är mycket träningshets nu och då blir det ju ofta fokus även på kosten och det finns ju en ny diagnos som heter ortorexi när det har gått för långt. Alltså, att, att det blir det enda som man har i huvudet, liksom, träna, äta rätt och inte för mycket och allt det här. Och då blir det kanske en, en kraftigare viktnedgång som skapar bara det också, obalans i hormonerna. Så och stress kan jag tänka mig också. Och stress såklart. Mm, mm. Och, och se så hela cirkusen igång. Så mm. att jag brukar säga att de här irriterande extra kilorna som smyger sig på- oss, både män och kvinnor när vi blir lite äldre. Nu pratar vi inte om tio. Vi kanske pratar om några kilo. Mm. Det är både ofta naturligt och det är kanske kroppens sätt att se till att det finns liksom lite reservoir kvar. Mm. För att bilda, hålla våra hormoner i balans. För de går ju inte ner på noll. Nej. Det är bara att de blir klart mycket lägre. Mm. Men jag tänker så här också att... Eh, vi, vi har ju ett samhälle idag som inte låter oss åldras naturligt på samma sätt. För att vi ska ju, nu, är det, nu höjer vi pensionsåldern. Mm. Vi ska jobba kanske till vi är 67 eller vad vet jag vad det slutar. Och sen när vi, om vi då backar då 15-20 år med de här halverade hormonnivåerna eller ännu mer så ska vi liksom jobba med med det motståndet i våra kroppar om, om man får uttrycka sig så mm. och fungera och, och vara produktiva och, och hålla oss kvar på arbetsplatsen och inte bli utbytta mot yngre, piggare eh, du vet eh, det, är inte, det, det blir ganska tufft alltså mm. och, och jag tänker där att man måste hela samhället tänka om att vi, vi behöver ta det här med hormonella obalanser på allvar därför att vi, 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 kommer, alltså, vi kommer att bli sjuka, vi kommer inte orka jobba så här mycket och så här hårt när allt annat pågår. För det är, ganska, det är en ganska tuff process för kroppen, klimakterieprocessen. Och det är det kanske för mannens sjunkande hormonnivåer också.
1: Okej. Okay. Tusen tack Louise! Nu har vi fått eh, veta både lite grann om män och kvinnor av dig. Det har varit väldigt, väldigt eh, lärorikt tycker jag. Eh, och du har en informativ eh, hemsida och du har en blogg. Så att på Facebook Facebooksidan, Facebook sida så lägger vi åtminstone en liten länk där. Och eh, jag är jätteglad för att du kom hit idag och ville vara med i Tack, det var härligt att få dela sina kunskaper och Ja, var ja. kul. Mm. Bra. Jag tror att många av er känner igen en del av det Louise berättar. Både från närstående kollegor och manliga vänner. Hoppas du gillar avsnittet och vill dela det. Kanske inte bara med dina väninner som sagt. På Klimakteriepodens Facebook-sida så hittar du en länk till en relaterad artikel Louise har skrivit. I nästa avsnitt så blir det mer om provtagning och svårigheter att fastställa behandling bara efter ett blodprov. Speciellt på oss kvinnor i övergångsåldern. Jag träffar då docent Sven-Erik Olsson. Han är gynekolog på Mamma Mia i Stockholm. Fler klarheter utlovas. Vill du komma i kontakt med mig och Melin, så maila på infoatclimacteripodden.se. Tack för att du har lyssnat och välkommen tillbaka. Hej då!